0: Ketika IHSG dan rupiah menghadapi masa sulit, masihkah resesi akan berlanjut? Selama satu bulan terakhir, IHSG masih juga belum menunjukkan tanda penguatannya. Di sisi lain, nilai mata uang rupiah juga terus melemah hingga menembus di angka 14400 Bagaimana proyeksi ekonomi ke depannya? Telah hadir bersama kita, ekonom dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Anthony Kevin. Hai Kev Hai Alia Jadi gimana nih IHSG terus saja menunjukkan tanda-tanda sideways Bagaimana nih perkembangan makroekonomi kedepannya? ke
1: depannya? Iya sebenarnya uh, kita lihat IHSG yang sideways belakangan ini Ini kuat korelasinya dengan performance ekonomi kita yang bisa dibilang kurang mengembirakan ya Kita lihat recovery dari sisi supply misalnya seperti aktivitas manufaktur Di bulan Februari kemarin kembali ekspansi ini menandai ekspansi 4 bulan beruntun Cuman memang ekspansi di bulan Februari kemarin merupakan ekspansi terlambat dalam empat bulan terakhir gitu, jadi sebenarnya recovery dari sisi supply-nya masih gradual sekali, cenderung melambat, that's why performance ISG-nya juga sideways belakangan ini.
0: Tapi dari sisi impor kita bisa lihat adanya kenaikan 15% secara year-on-year year dari Februari 2020 ke 2021 ini, bukankah itu menandakan adanya sinyal positif dari sisi produsen?
1: Iya sebenarnya kita nggak mengartikan bahwa pertumbuhan tahunan yang besar itu dari Februari 2020 ke Februari 2021 impor naik 15% Kita nggak mengartikannya sebagai pertanda bahwa optimisme di sisi produsen mulai membaik gitu Karena sebenarnya kita lihat ini merupakan low base effect aja Jadi kalau kita okay. lihat Februari 2020 rendah banget nilai impornya That's why pertumbuhan tahunnya positif dan double digit gitu Kita lihat ke depannya di bulan Maret kemudian juga ada kemungkinan di bulan April ini impor akan terkontraksi lagi secara tahunan
0: Sebenarnya apa sih yang membuat recovery dari sisi supply ini masih berjalan belum sebagaimana seharusnya?
1: Nah, kita melihat bahwa recovery di sisi demand yang uh, lemah ini ini akan berlangsung for quite some time ya. Apalagi kalau kita lihat juga disbursement dari vaksin juga masih terbatas banget jadi kita lihat belum ada suatu katalis positif yang signifikan yang bisa mendorong recovery dari sisi permintaannya itu tadi.
0: Jadi bisa dikatakan kalau ini korelasi yang kuat dengan vaksin. Nah, yeah. bagaimana dengan perkembangan vaksin itu sendiri?
1: Ya, sebenarnya berbicara mengenai vaksin kalau kita lihat dari sisi supply sebenarnya development-nya masih positif di mana sampai awal Maret 2021 ini uh, supply vaksin di Indonesia jumlah kontrak yang telah diamankan oleh pemerintah Indonesia ini sudah bisa mengcover 55% kita punya total population. Itu okay. cuman in terms of disbursement kita lihat memang ini masih berjalan lambat sekali dari 268 juta lebih masyarakat Indonesia yang sudah dapat dua dosis vaksin itu sekitar 1 persenan, baru sekitar 1 persenan, jadi masih kecil. Sebenarnya in terms of uh, jumlah vaksin yang didisburse setiap harinya ada improvement dari yang tadinya government on average hanya bisa disburse sehari sekitar 30000 ribuan sekarang sehari itu government bisa disburse sekitar 80.000 dosis vaksin. Cuman memang uh, ini masih terlalu lambat menurut kita, karena assuming kalau sehari cuma 80000 ribuan dosis vaksin untuk vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia ini masih perlu waktu sekitar setengah tahun. Jadi memang harus dipercepat lagi oleh pemerintah distribusi dari vaksinnya itu sendiri.
0: Jadi bisa dikatakan kalau kondisi makro di Indonesia ini masih kurang baik. Nah, bagaimana dengan kenaikan yield obligasi Amerika Serikat? Banyak yang menghubungkan IHSG ini tertekan karena adanya kenaikan yield obligasi Amerika Serikat tersebut. Sebenarnya korelasinya apa sih, Vin?
1: Ya, kaitannya sebenarnya erat sekali antara pergerakan pasar obligasi Amerika dengan ...pasar saham di Indonesia... Uh, ...perlu diingat bahwa pergerakan harga obligasi... ...itu kan berbanding terbalik dengan yieldnya. Ketika harga obligasi sedang turun... ...ada tekanan jual di pasar obligasi suatu negara... ...itu yieldnya akan naik. Dan ini yang kita dapati di Amerika Serikat. Obligasinya lagi banyak dijual oleh investor. Problemnya adalah untuk Indonesia... ...kita tahu investor itu kan selalu mencari... ...peluang investasi yang terbaik. Ketika yang terjadi seperti sekarang... ...yield di Amerika Serikat sedang naik... ...otomatis kan jadi lebih menarik. Daya tariknya naik uh, pasar obligasi Amerika Serikat otomatis aset-aset di Indonesia itu dilepas. Uh, rupiah dilepas, saham dilepas untuk nanti dialihkan ke Amerika Serikat. Itulah kenapa ketika yield di US naik menjadi lebih menarik, IISG dan rupiah pasti berada dalam tekanan. Tadi
0: dikatakan bahwa para investor melepas obligasi ini, tapi setelah dilepas justru yieldnya naik. Ya. Nah ini apa nih penyebabnya?
1: Ya menurut kita ada beberapa alasan utama. Menurut kita ada tiga alasan utama kenapa investor di Amerika Serikat banyak melepas obligasinya. Pertama, Uh, hukum supply demand aja sebenarnya kita lihat supply obligasi di US sekarang udah kebanyakan. Kita tahu di akhir tahun 2020 ada stimulus fiskal di US nilainya sekitar 900 miliar US dollar. Belum lama ini Presiden Biden golin lagi stimulus fiskal nilainya 1,9 triliun US dollar, 2 kali lipat lebih dari stimulus bulan Desember. Untuk funding stimulus itu kan pemerintah Amerika Serikat pasti berutang dan ketika mereka berutang mereka narebitin obligasi. Ini hukum supply demand bermain di sini. Ketika supply kebanyakan dan demand-nya tetap Uh, pasti harga turun dong, gitu. itu yang terjadi di Amerika sekarang supply banyak, demand-nya segitu-segitu aja untuk obligasi that's why harganya turun, yieldnya naik, itu yang pertama yang kedua menurut kita ini ada kaitannya juga dengan kenaikan inflation di US dalam beberapa waktu terakhir kita lihat di US inflation dalam beberapa waktu terakhir naik sehingga ujung-ujungnya ini memberikan tekanan ke pasar obligasi mereka obligasi kan sebenarnya tuh sama extent memang lebih simple dibandingkan stock market in terms of decision makingnya. nya Uh, jadi kalau kita main di bond market, biasa kita yang kita lihat adalah real interest rate atau real yield. It, itu didapatnya dari yieldnya dikurangi dengan inflation. Kita dapat keuntungan realnya itu se, sebesar apa. Otomatis ketika inflation naik seperti yang terjadi be, uh, beberapa waktu terakhir, itu kan keuntungan real yang didapatkan oleh investor ketika beli obligasi semakin kecil. That's why ada selling pressure ke bond market US recently karena inflation itu tadi. Nah penyebab terakhir yang ketiga kenapa uh, lately di US bond marketnya uh, banyak tekanan jual menurut kita ini ada kaitannya juga dengan ekspektasi bahwa The Fed akan segera naikkan tingkat suku bunga acuan ketika The Fed naikkan tingkat suku bunga acuan otomatis kan suku bunga deposito imbal hasil deposito dari perbankan di sana juga akan naik uh, dan ketika itu yang terjadi akan ada investor yang memindahkan dananya dari pasar obligasi ke pasar deposito Karena kan simply de deposito walaupun bunganya lebih rendah Tapi lebih fleksibel gitu kan uh, Orang coba memprisin hal ini gitu Ada ekspektasi akan ada switching dana itu tadi Dari obligasi ke deposito Makanya orang-orang yang sudah punya Obligasi pada saat ini itu mereka lepas duluan Sebelum di masa depan benar-benar dilepas Oleh uh, investor itu tadi gitu That's why uh, tekanan dijual di Bond market US cukup terasa belakangan Salah satunya karena itu
0: Menurut pengamatan Kevin, apakah kenaikan yield obligasi Amerika Serikat ini akan terus berlanjut? Jika terus berlanjut, berarti hal ini akan memperlemah kekuatan pasar IHSG kita.
1: Ya kalau menurut kita tren kenaikan yield di Amerika Serikat ini sebenarnya bisa berlangsung uh, for the next few weeks sehingga ISG dan rupiahnya juga masih rawan tertekan. Cuman memang kita melihatnya nggak akan terlalu lama uh, tekanan ini. Karena kita expect dalam waktu dekat juga, dalam jangka waktu dekat sampai menengah yield di Amerika Serikat harusnya udah mulai normalize, udah mulai turun lagi. Kenapa? Uh, kalau kita lihat inflation yang jadi salah satu penyebab uh, bond yield di US naik Inflasi naik di US tapi masih 1,5% data terakhir. Sementara targetnya The Fed yang tingkat inflation dianggap sehat oleh mereka itu di level 2%. Jadi sebenarnya gapnya masih cukup jauh, bahkan The Fed kalau diingat beberapa bulan lalu juga sempat menyatakan bahwa ketika nanti inflation berada di atas 2% itu akan dibiarkan juga oleh mereka for quite some time untuk compensate economic loss di saat pandemi kemarin. Jadi sebenarnya terkait dengan Inflation yang naik mematikan kekhawatiran bahwa The Fed akan naikkan suku bunga acuan Ini sebenarnya nggak perlu di, terlalu dikhawatirkan Karena The Fed menurut kita masih akan maintain suku bunga acuannya di level 0% Apalagi kalau kita lihat juga data ekonomi di US belakangan juga nggak selalu menggembirakan. Misalnya data tenaga kerja banyak juga yang mengecewakan uh, Again harusnya ini nge-push The Fed untuk maintain suku bunga acuannya di level 0% uh, Makanya kita berani bilang bahwa In the near future harusnya pressures ke bond yieldnya ini mulai, mulai normalize lagi
0: jadi bisa dikatakan kalau tren kenaikan yield obligasi Amerika Serikat ini hanya bersifat sementara Nah jika tren kenaikan ini sudah terhenti apakah rupiah akan kembali menguat atau tetap melemah?
1: Ya walaupun kita expect uh, bahwa bond yield di US akan segera normalize Kita nggak expect bahwa itu akan uh, 100% menghilangkan pressure terhadap rupiah ya Karena kita melihat bahwa recent depreciation of rupiah itu nggak hanya didrive oleh faktor eksternal Bond yield di US itu tadi yang naik tapi juga faktor domestik. Kita tahu government beberapa waktu yang lalu coba lagi untuk nge yang namanya omnibus law sektor keuangan
0: Jadi memang ada ya omnibus law sektor keuangan
1: Iya, jadi confirm bahwa memang ada yang namanya Omnibus Law Sektor Keuangan, recently government coba propos itu lagi. Uh, memang ini sesuatu yang kurang baik di mata investor ya, karena kita tahu Omnibus Law Sektor Keuangan itu kan akan meng Uh, mengurangi independensi dari bank sentral maksudnya apa uh, kita tahu bahwa dalam beroperasi tujuan dari bank Indonesia itu kan sebenarnya cuma satu stabilitas dari rupiah either stabilitas rupiah dalam kaitannya dengan uh, nilai tukar mm -hmm. gitu pergerakan rupiah terhadap US dollar misalnya mm -hmm. dan stabilitas rupiah terkait dengan harga barang dan jasa dalam negeri tingkat inflasi Uh, di omnibus law sektor keuangan ini, di dalam draftnya ini, ini government mau coba masukkan pertumbuhan ekonomi ke dalam uh, pertimbangan Bank Indonesia. Ketika uh, mereka memutuskan kebijakan moneter, jadi bisa dibilang bahwa uh, yang tadinya bukan urusan BI 100% itu mau dipus, sama government supaya diperhitungkan oleh Bank Indonesia. Ini kan berarti independensi mereka menjadi berkurang dalam pengambilan oh, keputusan okay. itu sebenarnya. Uh, salah satu poin yang dicemaskan oleh investor Tapi bukan yang terburuk menurut kita dari omnibus law sektor keuangan Menurut kita yang paling buruk Worstnya yeah, uh, worst yeah. dari omnibus law uh, sektor keuangan ini adalah Skema burden sharing mau dibawa ke tahun 2021 Kita tahu di tahun 2020 kan ekonomi sulit mm -hmm. Semua dana lari ke safe haven Betul apalagi pada saat awal-awal pandemi Sehingga government pada tahun 2020 Kalau mereka mau isu obligasi uh, Mau berutang itu susah Nggak ada yang beli muncullah skema bond sharing. Jadi government nerbitin obligasi yang beli bank Indonesia dengan okay. cara ya printing money gitu, literally printing money mereka itu sebenarnya nggak boleh dibawa ke tahun 2021 karena dalam jangka panjang praktek printing money seperti ini ini kan akan terus melemahkan akan ya? terus melemahkan nilai tukar rupiah gitu cuman government ini di draft omnibus uh, law sektor keuangan yang baru masukin skema burden sharing akan dibawa ke tahun 2021 di situlah investor khawatir bahwa kalau ini benar disahkan government ini dikhawatirkan akan menjadi gegabah dalam menerbitkan utangnya nanti uh, Kenapa bisa gegabah? Ya karena pasti ada, ada Epeknya, buyer-nya, ya. Bank, Bank Indonesia gitu sebagai standby buyer. Gitu dikhawatirkan mereka akan reckless dalam pengelolaan utang. That's why ketika draft Omnibus Law Sektor Keuangan ini mencuat lagi ke publik, mm -hmm. rupiahnya lemah. Kemudian juga hasil lelang obligasi di Indonesia menjadi kurang bagus ya.
0: Kenapa sih Omnibus Law Sektor Keuangan ini menjadi hal yang sangat sensitif terutama untuk pergerakan rupiah?
1: Iya jadi kalau kita lihat yang paling mengkhawatirkan dari omnibus law uh, sektor keuangan itu tadi seperti yang saya mention adalah burden sharing dibawa ke tahun 2021 gitu. Itu udah pasti karena uh, ada kekhawatiran bahwa mungkin government berpikir oh kita punya sumber funding gak terbatas dari bank Indonesia langsung bisa printing money sehingga isu bon aja besar-besaran. Ini kan sebenarnya nggak bagus gitu karena kalau supply uh, bond Indonesia bond rupiah uh, terlalu besar otomatis kan nilai tukar rupiah akan melemahkan. Ya, alasan kedua kenapa um, Omnibus Law Sektor Keuangan ini menjadi isu yang sensitif sekali uh, buat rupiah, ini simply karena berbicara mengenai independensi dari bank sentral. Uh, kita tahu bahwa pada umumnya sentral bank itu kan dibiarkan benar-benar 100% independen dari pemerintah pusat. Gitu. I, alasannya adalah kebijakan dari sebuah sentral bank objektifnya berbeda dengan uh, objektif dari sentral government. Kalau central government itu pasti objektifnya jangka pendek, karena kan uh, in the next uh, five years kalau di Indonesia itu kan ada pemilu lagi. Makanya pemerintah sekarang tuh uh, dan pemerintahan uh, manapun di Indonesia, gitu ya, era siapapun, ya pasti kebijakannya fokusnya jangka pendek, tujuannya okay. supaya bisa naik lagi di periode kedua. Sementara Central Bank adalah mereka nggak terlalu peduli dengan uh, yang terjadi di jangka pendek, yang penting stable for the next 20-30, bahkan uh, 40 tahun ke depan. Gitu, makanya nggak boleh dicampur adukan sebenarnya. Nah, ketika... Um, Independensi ini. ini mau dilemahkan gitu, hal-hal yang tadinya nggak nggak harusnya diurus oleh central bank menjadi diurusin sama mereka gitu karena dipaksa oleh government uh, mm -hmm. pada saat ini. Uh, itu dikhawatirkan bahwa pengambilan kebijakan dari bank Indonesia itu fokusnya berubah dari yang tadinya kestabilan untuk jangka panjang banget menjadi quick jangka fix, pendek, ya? quick uh -huh. fix gitu. Ini kan sebenarnya nggak bagus buat stability uh, perekonomian Indonesia di jangka panjang. Uh, makanya rupiahnya sudah mulai dipanis mulai dari sekarang.
0: Jadi di tahun 2020 kemarin kebanyakan orang fokus terhadap UU Omnibus Law ketenaga kerjaan ya. Sedangkan di tahun ini sebaiknya memperhatikan UU Omnibus Law di sektor keuangan ya? Iya betul Dan bagaimana nih proyeksi Mirai Aset terhadap perkembangan rupiah ke depannya?
1: Iya uh, proyeksi yang terakhir dari kita, kita expect bahwa on average di tahun 2021 Rupiah akan ada di level 14.350 per US USD mm -hmm. dan posisi air tahunnya di level 14.200 Memang dari awal tahun kita merupakan salah satu house yang paling konservatif terkait dengan proyeksi rupiah ini. Salah satu yang paling... Uh, Beris lah ya, terkait projection rupiah ini, karena kita coba take into account. Kalau nanti government coba ngepush omnibus law sektor keuangan Dan benar, sekarang kan memang di sama central government. Oke, okay. cuman memang yang gak kita expect adalah bahkan sebelum omnibus law sektor keuangan ini di lagi oleh government, itu rupiah sebenarnya udah di empat belas, dua ratus, gitu. Jadi ya. udah lemah juga sebenarnya. That's why seiring dengan di lagi omnibus law sektor keuangan, kita expect bahwa in the near future mungkin kita akan lemahkan lagi projection uh, rupiah kita ya.
0: Dan menurut Kevin nih bagaimana proyeksi IHSG dalam perkembangan jangka pendeknya?
1: Iya di jangka pendek seiring dengan expectation kita bahwa bond yield di US masih mungkin naik gitu Kita expect dalam jangka pendek mungkin IHSG-nya masih akan tertekan karena rupiahnya juga masih akan diterpa selling pressures ya Jadi gitu, mungkin untuk yang belum punya posisi di stock market kita mungkin bisa hold dulu baru nanti masuk ketika yield di US mulai melandai
0: Dan sektor apa nih yang sebaiknya difokuskan oleh para investor?
1: Ya, kita lihat secara sektoral kita uh, suka di banks kemudian juga properti karena kita tahu recently government heavy sekali stimulusnya ke arah properti gitu ya. Otomatis bank sebagai penyalur KPR juga bisa benefit. Uh, government kan ada mm, meluncurkan stimulus DP kemudian PPN juga 0% untuk pembelian properti residensial. Uh, jadi harusnya itu bisa benefit untuk uh, sektor banks kemudian juga uh, properti juga. Ya. Sebenarnya kalau dari yang ground check yang kita lakukan memang Purchasing power recovery-nya dari masyarakat kelas menengah bawah itu masih lemah. Cuman kalau kita lihat yang menengah atas sebenarnya recovery dari purchasing power-nya itu cukup, cukup baik. Gitu. Hmm. Jadi diharapkan di mana atas properti bisa terdongkrak lah walaupun mungkin gak terlalu signifikan uh, karena stimulus pemerintah ini. Uh, kemudian juga kita re, uh, suka sektor poultry karena hmm. kita lihat uh, purchasing power di 2020 uh, 2021 ini in general membaik. Sehingga terkait dengan uh, sales volume mereka bisa membaik juga. Kemudian kita tahu dari sisi government ada pengendalian harga juga di hulu uh, sehingga otomatis marginnya juga akan naik uh, untuk emiten-emiten poultry makanya kita juga melihat emiten poultry uh, sebagai salah satu uh, yang, yang bisa dil dilirik ya, ya? di tahun 2021 okay. ini.
0: Oke, okay, one final question. Kalau dari sisi makro apa yang akan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja IHSG?
1: Ya kalau dari sisi makronya perlu dicermati rilis data ekonomi yang high frekuensi ya Seperti manufacturing PMI kemudian juga penjualan barang-barang retail sampai indeks keyakinan konsumen Karena ini akan mencerminkan recovery dari sisi supply kemudian juga dari sisi demand demandnya Pada intinya adalah kita melihat kalau recovery di sisi permintaannya aja masih lemah otomatis recovery di sisi supply-nya juga masih akan lemah sehingga in general recovery ekonomi Indonesia akan berlangsung gradual dan ketika itu yang terjadi seperti yang kita dapati beberapa waktu uh, ke belakang gitu ya di sepanjang tahun 2021 pasti performance dari indeksnya juga akan tertekan gitu jadi data-data makro yang high frekuensi itu tadi perlu terus dicermati oleh investor ya setiap bulannya
0: oke okay, Kevin thank you so much ya atas makro update-nya
1: sama-sama Alia